0: Adores, então, a mais uma edição do nosso podcast. Mais uma vez estamos aqui, eu, André Rocha, e meu amigo Marconi Marques. Beleza, Marconi? Fala, pessoal. Tudo tranquilo? Como estão vocês? Vamos que vamos, André. E aí galera, depois de uma semaninha aí sem podcast, é, pela primeira vez ia nessa off-season, e ainda bem que foi na off-season né galera, a gente deu essa pausa aí, é, eu tinha umas férias marcadas, acabei fazendo duas viagens, e aí por mais que a gente tenha programado tentar gravar alguma coisa entre as minhas duas viagens, na correria não deu, mas acho que eu tô perdoado né Marconi, não, não perdemos em nada em uma semaninha menos de podcast na off-season né
1: Cara, eu confesso que eu sinto falta da gravação Da bagunça, de tomar bronca Do, do amigo basqueteiro que manda as coisas pra gente Dizendo que eu tô cornetando errado mas a gente supera isso, você tá perdoado, vai não peques mais. <risos> Tranquilo. Então, galera, voltando hoje aqui com tudo,
0: é, a gente vai tratar sobre três assuntos principais aqui nesse podcast, que vai ser o primeiro deles, a prévia da Copa do Mundo de Basquete, que já começa agora no próximo dia 31 de agosto. É, o segundo assunto foi a contratação aí definitiva já de Dwight Howard pelo Los Angeles Lakers, para substituir o lesionado Demarcus Marcos Cousins. E o terceiro assunto, chave que a a gente vai tratar, foi a divulgação daquela pesquisa dos calouros, assim como a gente falou da pesquisa dos GEMs, já há algumas edições hoje a gente vai falar sobre o que os, os calouros esperam deles mesmos para a próxima temporada da NBA é, mas antes disso pessoal, aqueles recados gerais para vocês, nosso podcast está disponível nos principais agregadores e no Spotify, sempre com o nome Basqueteiros, nós temos também as perfis nas principais redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário @basqueteirosnba Basqueteiros NBA e temos também o nosso grupo de WhatsApp como a gente tem divulgado aí nas últimas edições para todo mundo, nós criamos um grupo no WhatsApp para substituir aquela nossa lista de distribuição que você tinha que adicionar na agenda, procurar a gente. Então, se você quiser entrar nesse grupo para receber o conteúdo em primeira mão, é só procurar nas nossas redes sociais, lá o link que normalmente a gente fixa com o endereço do grupo do WhatsApp e esse grupo serve para a gente divulgar o conteúdo em primeira mão para vocês. Não é um grupo de conversação porque a gente não tinha tempo de fazer uma moderação ativa e aí para não fazer um grupo que não pudesse ser moderado por nós, nós preferimos botar um grupo fechado só para envio de conteúdo mas é muito legal porque vocês garantem assim receber tudo assim que é publicado por nós, mais alguma coisa, coisa que eu esqueci de falar para o pessoal, Marconi?
1: Sobre acompanhar as redes sociais do Basqueteiros e sobre entrar no grupo do WhatsApp pessoal Cola, aproveita, deixa que é o seguinte, está chegando uma data especial para os basqueteiros, a gente tem uma, uma comemoração muito especial para a gente que está se aproximando e vai ter novidade por aqui, acompanha lá, vai vendo que a gente vai publicando para vocês que aos poucos a gente vai dando as pistas do quê? que vai chegar por aí de novidade para vocês
0: perfeito, bem lembrado
1: Marconi o nosso podcast está
0: próximo do nosso primeiro aniversário pessoal, então realmente como o Marconi falou, siga a gente, interaja com a gente lá nas redes sociais, entra no grupo do WhatsApp que vem coisa boa aí pela frente vamos que vamos Marconi, vamos
1: falar dos assuntos principais do podcast agora então vamos que vamos que tem coisa pra gente comentar aqui, tem polêmica como sempre
0: o início, então, aos assuntos propriamente ditos, galera, o primeiro tópico, como eu já citei pra vocês, é a prévia da Copa do Mundo de Basquete vale lembrar que a FIBA realmente tentou mudar um pouco do foco desse campeonato, né? Não chamando mais de mundial de basquete, se chamando de Copa do Mundo, é, tentando dar uma relevância maior para esse torneio. Houve aquela mudança que a gente já comentou é, lá atrás sobre a mudança no formato das eliminatórias, o que para muita gente foi ruim porque é, impediu que os times levassem as forças máximas pro torneio, já que ele se estendeu aí por um período muito maior. É, a gente já falou um pouco sobre o formato da Copa do do mundo, com a presença do Rodrigo Alves com a gente, quando a gente comentou um pouco sobre como é que era as regras, como é que era a classificação, como é que era o chaveamento do campeonato, mas agora que o campeonato está já aí às portas de começar, vale a pena a gente parar de novo um pouquinho, falar sobre as, as seleções realmente, os elencos que ficaram definidos para cada time, favoritos em cada grupo, alguns destaques individuais, e focar um pouco mais talvez no Brasil e nos Estados Unidos, né Marconi? O Brasil aí, pela nossa é, é, seleção né, nossa pachecada, digamos assim e os Estados Unidos que sempre são os favoritos é, e aí pra começar pessoal, o que a gente preparou foi passar um pouco pelos grupos é, citando aqui, considerando inclusive o Power Rank que foi divulgado pela própria FIBA os favoritos de cada grupo pra esse campeonato é isso Marconi, esqueci de alguma coisa novamente se tiver que me ajudar vai me interrompendo,
1: beleza? Vamos lá, o caminho é esse mesmo e aí eu já queria fazer um combinado com você para facilitar o nosso trâmite aqui, facilitar como que a gente vai dar informação com maior qualidade para basqueteiros. Você comentou que a gente vai falar... Dos destaques de cada grupo, também é, um pouco da composição dos elencos, né? E dos nomes de destaque que vão aparecer, que vão jogar. E eu já queria fazer um combinado com você. É, quando a gente for falar de alguma seleção cujo idioma de origem seja o anglo-saxão, ou uma língua neolatina, pode deixar que eu mesmo falo o nome dos caras. Agora, na hora de falar das seleções, como, por exemplo, da Sérvia, da Lituânia, da China, aí fica por tua conta, porque tem uns nomes lá que é meio difícil da gente falar, combinar?
0: <risos> Tranquilo, tudo sob controle. Acho que eu fiz o dever de casa e eu vou conseguir falar os nomes direitinho. <risos> Beleza. Então, galera, começando pelo Grupo 1, ou Grupo A, desculpa, né? Seguindo aquela imposição aí linguística da ordem alfabética, <risos> o Grupo A é composto por Polônia, Costa do Marfim, Venezuela e os donos da casa o pessoal da China. E aí, considerando o power ranking que foi divulgado pela própria FIBA os favoritos nesse grupo seriam a China e a Polônia vale a pena a gente citar que é um grupo que realmente não é dos mais fortes né? e aí houve muita polêmica lá quando houve o sorteio, nós até comentamos isso quando o Rodrigo Alves esteve aqui com a gente de os donos da casa pegarem um chaveamento mais fácil digamos assim, afinal essa primeira fase a China tem tudo pra passar em primeiro lugar, a Venezuela aí apesar de já ter aprontado algumas vezes no âmbito da FIBA Américas, não deve ser um time que deve fazer algo muito forte aí no campeonato Costa do Marfim também não é um dos principais nomes africanos para essa competição, e mesmo a Polônia
1: não está na primeira linha do que o basquete europeu, né Marconi? É, a verdade é que a polêmica ela é válida, principalmente para a gente pensar que é o dono da casa que é um mercado em que o basquete tenta entrar com, com com maior força, com maior alcance, com maior amplitude, desde Alming, se a gente for pensar, né, do impacto que ele levou para a NBA e o tanto que expandiu o basquete na China. E é como você falou, André, dificilmente a China não avança com um grupo desse, né? Teria que dar muito azar, teria que ter muita zebra aí, ainda mais jogando em casa. Agora, você trouxe um ponto que eu acho interessante, que é a questão da Venezuela, né? Você falou assim: ah, a Venezuela, às vezes, nós aprontamos na Fila Américas aqui e tal. A Venezuela é um elenco que tem evoluído de uma forma bacana, né? De uma forma consistente. Não acho ainda que tenha um nível muito grande pra gente. Ó, oh, que basquete bonito se e tal. Não é isso. Agora, sabendo que a Polônia também não tá lá, essas coisas estão tá um pouquinho mal das pernas, a Venezuela quebrar as pernas da Polônia e se azarão e passar no lugar dela, não custa. Eu é. acho que o Power Henrique nesse ponto aqui, a tendência dele acertar é muito grande, botando a China e a Polônia. Mas se a Venezuela, quem sabe, né der um trabalhinho pra Polônia lá, ela tem chance de passar no grupo, sim.
0: Realmente, não seria nenhum absurdo que isso acontecesse. É, é, é... Como eu falei, a Venezuela costuma aprontar e vai que ela rouba realmente um jogo da Polônia, ou a Polônia tropece, sei lá... É, não, conta a costa do Marfim acho muito difícil. Mas sim, concordo contigo. Não é totalmente descartada a Venezuela, não. Ela seria a terceira força do grupo. É... Seguindo em frente, falando agora do grupo B, ele é composto por Rússia, Argentina, Coreia e Nigéria. E aqui já temos um, 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 um pouco mais do que comentar, porque a Rússia não está talvez assim na sua melhor forma é, é um time de muita tradição, é um time muito forte na Europa mas o próprio é, é, o elenco do time está desfalcado é, o próprio Alexei Sved, que é o principal jogador do time está machucado e não vai estar tá na competição é, a Argentina também já não é aquela mesma seleção que a gente viu brilhar aí e bater para os próprios Estados Unidos no passado é, e inclusive o Facundo Campazo que é o principal nome do elenco nessa preparação torceu recentemente o tornozelo aí no, um dos últimos jogos amistosos e ninguém sabe qual é a real situação que ele vai chegar lá no campeonato mesmo então se ele realmente não tiver 100% é um grande desfalque aí para a seleção argentina e Coreia já é um time que não tem muito o que o que, o que... É, apresentar pra gente, mas a Nigéria é um time que também pode surpreender é um time que tem jogadores da NBA a gente vai falar daqui a pouco sobre os destaques individuais mas já vale citar aqui que a Nigéria é um time que tem jogadores da NBA e um time que pode também aprontar aí pra uma Rússia para pra uma Argentina se eles bobearem o que, que você espera desse grupo, Marconi? realmente Rússia e
1: Argentina são os favoritos como o Paul Henrique indica pra gente? Eu penso que nesse caso também o Power Rangers acerta. No caso da Rússia, o que você estava falando a é respeito de desfalques, da situação um pouco mais delicada e dando uma reforçada na situação da, da Nigéria, perdão, eu penso o seguinte, ao contrário do outro grupo, que a Venezuela, por méritos próprios, pode roubar a vaga da Polônia, eu acho que aqui, para a Nigéria conseguir roubar a vaga da Rússia, Aí seria por demérito da seleção russa Apesar do que a gente está comentando aqui Que você trouxe muito bem De estar tá com um elenco mais forte né, Do que era antigamente a Nigéria De ter atletas que estão tendo chance de disputar NBA e com isso Ele leva uma qualidade diferenciada para o elenco Ele leva uma experiência diferenciada para o grupo Mas eu acho que Para a Rússia ficar de fora e a Nigéria passar Seria mais vacilo da Rússia Do que mérito da Nigéria Propriamente dito Legal. Passando então ao grupo C, ele é composto
0: por Espanha, Irã, Porto Rico e Tunísia. E aqui é mais um grupo que tem claramente aí um favorito... É, é, destacado com a Espanha é, que também, por mais que ainda não que também está aí numa mudança de gerações digamos assim, não é mais aquele mesmo elenco aí também que já brilhou é, é, em competições anteriores, mas é um time ainda muito forte, e aí o Paulo Henker é, aponta que ao lado da Espanha como favorita, a Tunísia mas aqui é mais uma vez é um caso que eu não vejo um destaque muito grande pela Tunísia é, Irã, realmente, eu acho que acredito que é o time mais fraco do grupo, mas tem a seleção de Porto Rico, né? Que também no passado já aprontou bastante, e que por mais que também seja uma seleção enfraquecida é, também é o mesmo caso que a gente falou do Venezuela vai que Porto Rico apronta aí, um, um, daqueles, um daqueles dias em que a bola do Porto Rico começa a cair de todos os lados eles não vão ter, por exemplo, o J.J. Barea da, da NBA, mas é um time que também pode surpreender então, na minha opinião, Espanha realmente é a grande favorita
1: e aí tudo pode acontecer em Irã, Porto Rico e Tunísia o que, é que você acha, Marconi? É. Nesse grupo aí, André, é, eu concordo contigo a respeito desse cenário, certeza que tem em segundo lugar. Só que eu discordo do Power Rankings quando ele coloca a Tunísia com, com maior possibilidade de passar. Cara, eu apostaria no Porto Rico. Porque. A gente aqui, né, na América do Sul, a gente sabe o tanto que Porto Rico é um time chato de ganhar. Quando a gente tem uma competição na América, que a gente pega algum jogo contra os caras, a gente sabe que os caras conseguem crescer em bons momentos da partida. É o que você falou, né, de cair uma sequência de bola mais efetivo, mas de modo geral, o Porto Rico é um time guerreiro, batalhador pra caramba, e que é chato de vencer. Os caras não trabalham. Tem vez que, claro, é, eles têm aquelas fases que não vão usar apagão e tal, mas no, de modo geral, é um time chato de bater. Então, entre Porto Rico, Irã e Tunísia, eu discordaria do Pai e se eu colocaria o Porto Rico como o segundo maior candidato desse grupo pra avançar.
0: Bem, eu só vou abrir um parênteses agora aqui, então, e dizer que você está sendo um cara que não está sendo legal para a seleção brasileira, cara, porque, mais uma vez, é, lembrando que a gente abordou isso com muito detalhe lá no nosso podcast 31. Lá em março, com a presença do Rodrigo Alves, mas assim, vale a pena lembrar que esse campeonato é classificatório para os Jogos Olímpicos, né? E que a classificação não depende simplesmente da, 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 da colocação no campeonato, mas sim depende de qual é o continente daquele time. É, então, tem várias regras aí por trás, que eu não vou entrar em detalhe agora nessa nossa análise. Mas, por exemplo, dos dois melhores colocados das Américas vão direto para as Olimpíadas. Então, você está dizendo que Venezuela vai passar? O Torrico vai passar. está secando o Brasil,
1: Marcônio? Porque é isso? Cara, não fala isso não. Pelo amor de Deus. O que a gente tem sofrido para conseguir vaga de Mundial de Olimpíada com essa nossa seleção, depois de tudo que a gente passou ficando naquele tempo todo fora, mas assim, é só o cenário de Power Rangers. Ele pode até passar. Não quer dizer que vai vingar, né? Então, vamos começar a secar no Grupo B. Vamos, vamos voltar aqui e gravar de novo a parte do Grupo B. Rússia, Argentina, Coreia e Nigéria Olha, eu acho que, sinceramente, a Argentina não tem Menor condição de passar, esse power A gente está equivocado, vai dar Coreia Na cabeça, entendeu? Porque o calo aperta, bicho A gente está no aperto
0: Beleza, era isso que eu esperava de você, Marconi Seguindo em frente, então, galera, brincadeiras à parte Vamos falar agora do grupo D, Que é composto por Angola Filipinas E aqui, é mais do que óbvio os dois franco-favoritos, Itália e Sérvia. É, não tem nem muito por que a gente se alongar nessa explicação. Angola também não é uma seleção, Tomás que também tem algum histórico positivo na África, não tem histórico de destaque nas, nos campeonatos é, além do continente. Filipinas também é um time que não deve aprontar. É, tem até lá o André Blatt, que joga pela seleção filipina, já jogou na NBA, mas não é uma seleção que deve aprontar pra ninguém. E Itália e Sérvia já são seleções tanto é, reconhecidas é, na Europa, quanto com jogadores aí de NBA, jogadores muitíssimos talento, muitíssimo talentosos, e incluindo aí, se a gente for já, já adiantando, na Sérvia, o Nicole Kit né, que querendo ou não foi um jogador aí ao NBA, ao estar, citado até para o prêmio de MVP na última temporada, então é, acho que aqui é óbvio,
1: né, Marconi, que Itália e Sérvia passam, inclusive com certa folga, né. Eu digo mais para você, André. A partir daqui, desse grupo dele, e mais especificamente Itália e Sérvia, a gente tá começando a falar de jogos que vão ser muito interessantes de assistir. Porque mesmo Rússia contra Argentina, né, que tem chance de ser um jogo equilibrado e tal, não é um jogo que, que cresce muito nos nossos olhos, não. Agora, um Itália e Sérvia, meu amigo, vai ser um jogo pegado os dois times com sangue no olho para poder avançar, principalmente a Sérvia, eu acho que a Sérvia vem mais sedenta ainda, é, vai começar a ser o jogo bacana de assistir dessa primeira fase, é, é, além de alguns jogos que a gente, jogos que a gente vai estar ali mais para frente, mas Itália e Sérvia tem chance de ser um jogo bacana de assistir e aí
0: fazendo só mais um parênteses aqui pessoal vale a pena falar um pouco também sobre o formato da competição é, esse ano a FIBA também mudou a questão das oitavas de final então há essa primeira fase e aí na segunda fase é, os dois principais times de cada grupo se classificam e há um novo chaveamento com quatro times então os dois que passam do grupo A se juntam aos dois que passam do grupo B e aí os times se enfrentam de forma cruzada como assim? É, digamos que a gente vai... O que a gente falou. se classifica Polônia e China no grupo A... E Rússia e Argentina no grupo B. A Polônia pega a Rússia e a Argentina... E a China pega a Rússia e a Argentina. Então não há mais um confronto entre Polônia e Argentina. É, desculpa, entre Polônia e China. E aí esses quatro times desse novo grupo... É, trazem consigo os resultados da primeira fase. Então, sei lá, digamos que a China venceu os três jogos. Ela leva as três vitórias. E se ela vier a vencer mais um entre Rússia e Argentina ela soma esse resultado para aí sim se classificar para a próxima fase de quartas de final, então é, é interessante citar que não há aquelas oitavas tradicionais, e sim esse novo, nessa nova formação de grupos e é nisso que a gente comentou que há essa, essa, esse caminho entre aspas, mais fácil a China seguir um pouco mais adiante, porque claro tudo bem que ela vai pegar aí Rússia e Argentina mas ela tem a chance de carregar um histórico mais positivo da primeira fase pegando Polônia Costa do Marfim e Venezuela então, é, e aí tudo bem já nas quartas, ela poderia pegar Espanha, Itália, Sérvia, mas querendo ou não, é um, um caminho um pouco mais simples para a China chegar um pouco mais adiante na competição. E é isso que foi muito questionado quando houve esse sorteio direcionado, digamos assim, lá na fase do, 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 da montagem dos grupos. É, algo sobre isso ou podemos ir em frente, Marconi?
1: Cara, tem um, um. Só uma piada que eu lembrei aqui a respeito desse tipo de situação, que é o seguinte: fazendo analogia com o futebol, a gente foge, mas como é o esporte popular que a gente tem é que às vezes fazer alguma comparação ajuda. É, lá na Bahia, a gente ficava. volta e meio vi alguém fazer uma piada sobre o fato do campeonato ter turno, retorno, contraturno, turno repescagem, pp, Meu amigo, enquanto o chaveamento é tão desce na final, Bahia-Vitória. Os caras iam botar na regra para poder ter outros, outra fase, outra etapa, para poder facilitar. É o caso da China. O grupo dela é extremamente fraco, ela tem chance de passar com um acúmulo de ponto bacana para a fase seguinte, né? porque esse acumulado do ponto é que é o pulo do gato. né? Enquanto você tem um grupo, que a gente está falando ali, Tali serve e tal, algum outro grupo mais equilibrado, o Brasil, a gente sabe que ele deve passar algum aperto também em algum momento, os caras, em tese, tem chance de passar com um acúmulo de ponto muito bacana. Mas é aquela coisa, né, meu amigo? Lá na frente, quando a a chinela cantar pra valer, a gente sabe que os caras não vão aumentar o tranco. Então, vamos, vamos deixar quieto esse negócio dessa polêmica da, da, de conformou as oitavas e tudo do próprio sorteio e deixar os caras curtir o negócio em casa e no máximo, na oitava, eles voltam pra descansar. Passando então pro
0: outro lado, galera, os grupos E, F, G e H. O grupo E é formado por Turquia, República Tcheca, Estados Unidos e Japão. E aqui... Os favoritos pela Power Rank lá da FIBA, obviamente, estão os Estados Unidos e a Turquia. E aí, a, falo, comentando um pouco sobre a Turquia, realmente a Turquia já foi uma equipe muito, muito forte. E agora, por mais que ela não seja tão, tão, tem aquela força de, de tempos atrás, eu também entendo que ela tá um pouco acima ali da República Tcheca e o Japão é o time mais fraco do grupo. Então, Estados Unidos, por mais que a gente até vai abordar isso um pouco mais à frente em detalhes, mas que os Estados Unidos tem uma excelência, é, talvez, sei lá, a quarta seleção que eles pudessem tentar montar para esse campeonato, é, com muitos jogadores tendo, tendo pedido dispensa, ou sofrendo lesões aí durante a preparação, ou sofrendo lesões que geraram dispensas, digamos assim, né? A gente também não sabe até que ponto as lesões eram sérias a, 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 até desfalcar o time, mas os Estados Unidos seguem como uma potência aí, é, talvez ao lado da Sérvia são os grandes favoritos aí nesse campeonato, uhum. e você deve classificar em primeiro mas eu concordo com a colocação da Turquia na segunda posição, e você Marconi também acha que vai à Turquia ou você prefere apostar talvez na Tcheca aí para seguir em frente
1: rapaz, a Tcheca por vistosa que seja por chamativa que seja, eu acho que essa Tcheca aí não vai atrair muita coisa não pô. é... <risos> Quem começou o trocadilho foi você, velho. Só tem é continuidade. A culpa é sua. <risos> Mas, assim, <risos> não resisti. Piadas à parte, a República Tcheca, é... eu confesso para você que, que eu tenho até acompanhado pouca coisa de comando o basquete dos caras, justamente por causa disso que você está falando. Em algum momento lá atrás, a gente olhou com, com melhores olhos essa parte do basquete que estava se desenvolvendo né, no, no leste europeu, de como as coisas estavam caminhando. Hoje eu não acho que ela seja uma, uma seleção tão forte assim. O Japão, meu amigo, é, é, ele não é tão café com leite quanto outros times que a gente viu aí, mas o Japão, ele vem, é, é, como que eu vou dizer? A participação nesse grupo, ele, ela, é, ela não é... Tão relevante assim a chance do Japão passar é muito pequeno, muito pequena ou ainda a chance da gente ter um jogo bom entre República Tcheca e Japão, né? Que são os terceiros e quartos cotados aqui para esse grupo. Que às vezes a gente vê um terceiro e um quarto de um outro grupo, e é um jogo bacana, um jogo legal. De assistir um jogo bom, seja tecnicamente, seja pegado e tal. Cara, Japão e República Tcheca, eu olho assim, eu falo, putz, esse jogo aqui eu vou pular e vou assistir uma série. Provavelmente a Sport TV não vai transmitir esse jogo, né? Não Lembra vai. Lembrando aí que os jogos são então, assim, para a TV. Então assim, eu acho que é muito difícil a gente ter uma surpresa aqui nesse grupo, da mesma forma que a gente espera surpresa em outros. Aqui eu acho que não vai acontecer. Eu acho que a Turquia passa e os Estados Unidos aí a gente não precisa nem falar. E aí tem um ponto que é interessante que é o seguinte: é, a gente, você comentou muito bem que a gente está falando do terceiro ou quarto time que os caras conseguiram montar. Puta merda, o time ainda é bom. O raiva que me dá. Então, assim, a gente às vezes pena pra fechar uma seleção competitiva, sabe? A gente fica na dúvida de alguns vão. Pô, vai, vai, o cara já tem muito tempo, já tá mais velho, né? Não, vamos botar ele mesmo. Os caras, na nossa quarta seleção, tem essa galera aqui que a gente vai estar daqui a pouco a gente pensa assim, putz, esses caras são bons. Então, acho que, que é digno de nota sempre.
0: Legal. Grupo F, aí também é um grupo que nos interessa bastante, porque é o grupo do Brasil, né? Ele é composto por Grécia, Nova Zelândia, Brasil e Montenegro. A gente também já comentou sobre ele lá, no, lá atrás, é, sobre a dificuldade ou não do Grupo Brasil de classificar nesse grupo. É, a Grécia acaba aparecendo aí como favorita por um simples nome que eles têm no elenco deles. Afinal, é a primeira vez que o Mundial da FIBA tem um MVP da última temporada da NBA participando que é nada, Ninguém Mais, Ninguém Menos que Anos da cumpo é... E a segunda força pelo Power ranking aí seria o Brasil, né, então por mais que Montenegro seja uma equipe que também deve ter, é, deve, não deva ser descartada talvez o jogo-chave do Brasil seja contra Montenegro, que tem o Nikola é, Vucevic, que também é um, um destaque da NBA, que foi ao estar na última temporada e a Nova Zelândia é o time que talvez seja realmente o mais fraco do grupo mas que a gente também não pode descartar totalmente não porque vai que com a força física com, com, com a empolgação lá que eles trazem com o Haka, eles compliquem a vida do Brasil, mas é, Grécia e Brasil, eu também acredito que vão classificar com o Montenegro sendo aí o ponto de atenção para gente, lembrando que a gente pegou Montenegro no Amistoso agora de preparação, mas é, não Amistoso a gente sabe que não é a mesma coisa de um jogo que está valendo, né? mas para mim Grécia e Brasil realmente passam para a próxima fase, e aí vale lembrar, antes de passar a palavra, aquela questão que a gente comentou sobre o cruzamento dos grupos. Porque nas oitavas de final, nosso cruzamento é justamente contra o grupo dos Estados Unidos. Então, é importante para o Brasil levar uma campanha o melhor possível para a próxima fase, para ir no cruzamento da frente ter um sonho, ainda que mínimo de seguir em frente na competição ou pelo menos ao chegar na próxima fase tentar ser o segundo melhor das Américas né? vamos ver como é que a gente faz o que, é que você acha que vem aí
1: desse grupo Marconi? cara, o que vem para mim desse grupo cai justamente nesse confronto Brasil e Grécia e aí eu vou até talvez antecipando um pouco da parte dos destaques, já que você falou do, do Antetocumpo, eu vou te fazer uma pergunta que ela é até meio cruel, tá? Você, técnico do Brasil, ia botar quem para marcar esse cara?
0: <risos> Bem, ele disse que ele sabe como parar um Tetocompo, né? A gente até brincou sobre isso também já em outras edições do podcast. É, ele, ele brincou porque ele já enfrentou O um Tetocompo em outros momentos é, 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 do passado, mas claro, era outro Tetocompo, né? Então é, é, é muito difícil. Eu acho que talvez o trabalho coletivo seja o mais importante para isso, é, até porque o próprio Tetocompo, com as dificuldades que ele tem encontrado em alguns jogos aí preparatórios, comentou que faz tempo que ele não jogava na seleção, então ele ainda tem que encontrar. O melhor basquete como equipe. Mas se a gente for pensar em uma marcação individual, pra mim é o Bruno Caboclo, cara, que com aqueles braços gigantes lá também que ele tem, é o cara que poderia atrapalhar porém o Caboclo é um cara que às vezes passa um pouco por problemas de faltas, né teria que ser uma situação que teria que ser bem dosada ali para que ele também não, não se, se prejudicasse e ficasse fora de grande parte do jogo ao forçar a marcação do Yannis, mas para mim o Caboclo é o cara mais indicado pelo porte físico para essa marcação do Compo. o que, que você acha?
1: Cara, é, eu fico com o coração partido de não poder falar que eu colocaria o Alex para colar em cima desse cara para dar trabalho. Porque o Alex, além de ser menor, não ia ter braço para acompanhar o braço do Atleto Se a gente colocasse o Alex em cima desse cara, ia dar um trabalho. Mas aí a questão de altura, de braço, não dá, né? Mas o Alex é o melhor marcar. Para mim, é o melhor jogador de defesa que a gente tem no Brasil já tem muito tempo. É, eu acho que eu colocaria o Marquinhos, cara, em cima dele. Por conta até de... de de ter uma mobilidade um pouco maior do que a do Caboclo, de ser um pouquinho maior do que o Caboclo, eu acho que isso faria a diferença, mas é uma dor de cabeça que a gente tem, eu penso que assim, a gente a, a Grécia enquanto franca favorita do grupo eu não daria tanta abertura dessa assim, considerando é, principalmente a questão do MVP ela tem um elenco forte ela tem um time bom, agora é, é, não dá pra colocar a Grécia em relação à Nova Zelândia, Montenegro e principalmente ao Brasil, do mesmo jeito que a gente olha para os Estados Unidos e os demais times do grupo dele. Eu acho que a diferença não é tão grande assim, a disparidade não é tão absurda. O Brasil consegue compensar essa disparidade da Grécia se fizer um jogo bem encaixado, se conseguir encaixar uma defesa bacana, como você falou, né? É, o coletivo trabalhando para tentar neutralizar de alguma forma o Atentocumpo. Agora sim, o Brasil está num grupo que ele é muito delicado. A gente falou isso em outros podes, em outros momentos. E a gente. Eu não posso dizer para você que eu estou tranquilo. Pegar e falar assim, não, pelo menos para oitava a gente vai. Porque vai com a Nova Zelândia e o Montenegro dar uma tropeçada na gente, né? Bota a perninha lá e a gente cai. Mas eu, eu, tenho, eu tenho uma esperança boa com esse grupo. Eu acho que. A gente comentou isso em outro momento o elenco está tendo um bom nível de renovação, apesar de ter uma galera que já tá tem muito tempo, já é mais velha guarda, por assim dizer mas eu tenho uma boa esperança vamos ver o que é que vai dar, esse grupo aí a gente tem que ficar muito de olho nele beleza, Grupo G é composto por República
0: Dominicana, França, Alemanha e Jordânia, e aqui também, mais uma vez, os dois times europeus surgem como favoritos, né? A França, inclusive, é um dos favoritos ao campeonato e a Alemanha também tem alguns destaques individuais vindos da NBA é, até porque a República Dominicana é um time que não consegue levar os principais jogadores para as competições já faz um tempo poderia ter, por exemplo, a gente até, até fez uma divulgação no Twitter quando saiu o sorteio do grupo poderia ter Al Horford, poderia ter Carl Anthony Taus, mas eles não defendem a seleção né então é... e a Jordânia nem se fala né? é uma seleção que não vai fazer frente para essas potências europeias então França e Alemanha surgem como favoritos nesse grupo G, né
1: Marconi? Cara, você é, falou da República Dominicana Duas coisas que eu queria ver E aí assim, né é, Longe de mim tá cercando o Brasil Não é isso <risos> Quando eu tive a o Outro time das Américas Mas se a República Dominicana tivesse chance De levar o elenco dela completo E caísse num outro grupo Né De preferência não o nosso, óbvio Mas caísse num outro grupo Cara, fácil que ela passava de primeira fase você bota a República Dominicana nesse grupo da China. Se ela tivesse o time completo, volto a dizer, ela passava fácil. Se ela caísse no grupo da Argentina, eu não duvido que ela tiraria a Rússia. Porque é um time que, se estivesse completo, a gente vai falar isso dez vezes, é um time que ia fazer frente pra muito time grande, cara. Né? E às vezes a gente não percebe isso. Mas é o que você falou, França e Alemanha, a gente não tem muito o que discutir aqui, não. Os caras vão passar e vão passar com facilidade. Vão chegar descansados na outra etapa. Chegando então ao último grupo, né? o grupo H,
0: é, na época do sorteio foi chamado do Grupo da Morte, que talvez fosse o grupo mais equilibrado aí é, nessa primeira fase. É, ele é composto por Canadá, Senegal, Lituânia e Austrália. E aí surgiram como favoritos aqui até esse momento os times da Lituânia e da Austrália até porque o Canadá, que era um time até já comentamos aqui também falamos sobre quem o Canadá poderia ter que a gente até citou, se não me engano eram 15 nomes NBA que poderiam estar no time do Canadá, e se a gente for pensar agora realmente no, no elenco final deles o principal nome é Cory Joseph eles passaram pelo mesmo problema que os Estados Unidos, de vários períodos de dispensa lesões é, 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 que dificultaram essa, essa formação então o Canadá, que era talvez um dos times que poderia ser brigar por essa vaga, se enfraqueceu e Senegal surge como a segunda Principal força da África nessa competição Ao lado ali da Nigéria Mas também está um pouco atrás de Lituânia e Austrália Então, pra mim, eu concordo com o Paul Henkin é, A Lituânia é um time Que sempre é, aparece com força aí, Tem tradição na Europa E nos campeonatos mundiais E a Austrália, inclusive, bateu os Estados Unidos Na preparação agora recentemente Então, pra mim, Lituânia e Austrália realmente Seguem em frente devido ao enfraquecimento Do time canadense Você
1: concorda, Marconi? Eu concordo com você, se tem alguém que está feliz do Canadá, tá com o time solcado, esse alguém é Austrália e Lituânia, e eu digo mais, talvez principalmente Austrália, essa vitória que ela teve sobre a seleção americana, o mais que eu falo, ah, mas não valia nada, nada. cara, mas os americanos, principalmente no basquete e tal, eles não gostam de perder nem se fosse palitinho, Sabe? O amistoso pesa sim, por mais que ah, é pré-temporada, ah, é o time 3 ou 4, como a equipe do basqueteiros fala com muita propriedade. tal, Mas assim, eles bateram nos Estados Unidos. Não é todo mundo que pode bater a mão no peito e dizer isso. Eu ganhei uma partida dos Estados Unidos. É um grupo muito pequeno que fala, inclusive. Então, vamos ficar de olho. Se eu, eu, eu tenho uma minhas dúvidas se ele tem bala para ser campeão. Tá. E aí tem um ponto que você vai achar engraçado o que eu vou dizer. Ah, o time que ganha dos Estados Unidos não vai ser campeão? Não necessariamente. Às vezes naquele dia, né, o, o alinhou, o trabalho até conspirou, blá, 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 os caras ganharam dos Estados Unidos. Mesmo que eles voltassem a ganhar dos Estados Unidos num eventual chaveamento cruzado na Copa do Mundo, não necessariamente eles seriam campeões. Porque quando eles pegassem as outras seleções que não são é, ou os Estados Unidos né? Ou o time quando quer bater Às vezes a configuração de jogo O estilo de jogo Muda de um modo tal que os caras Talvez não consigam vencer Isso é uma coisa que me dá esperança Enquanto brasileiro Mas o feito que os caras fizeram foi maravilhoso e aí, só fazendo aquela projeção que a gente citou ali nos
0: outros, nos outros cruzamentos, a gente pode ter na próxima fase um cruzamento que tenha França, Alemanha, Lituânia e Austrália. Então, realmente, as oitavas para essas equipes seriam talvez aí um verdadeiro grupo da morte novamente, para depois cruzarem, chegarem até encarar Estados Unidos, Grécia, e aí lá no eventual final pegar o pessoal do outro lado, com a Espanha, a Argentina, a Rússia. É, mas, para mim, o, o favoritismo de Lituânia e Austrália nesse grupo é em que questionável. Vamos falar um pouco agora, agora dos destaques individuais da competição, Marconi? Vamos daquele jeito que a gente combinou dos idiomas. Beleza, então, começando pela <risos> equipe americana, é, vale a pena citar aqui, eu, eu, os Estados Unidos eu vou citar o elenco completo, né, só para que a gente passe por todos os nomes. É, quem ficou na lista final dos Estados Unidos foi Harrison Barnes é, do Sacramento Kings, Jalen Brown do Boston Celtics, Joe Harris do Brooklyn Nets, Brooke Lopes do Milwaukee Bucks, Chris Middleton também do Milwaukee Bucks, Donovan Mitchell do Utah Jazz, Mason Plumlee do Denver Nuggets, Marcus Smart do Boston Celtics, Jason Tatum do Boston Celtics, Miles Turner do Indiana Pacers, Campbell Walker do Charlotte Hornets e Derek White do San Antonio Spurs. É, a gente até em algumas edições anteriores, galera, a gente estava pensando em durante o decorrer das dispensas e citando quem estava é, saindo da seleção e tal, mas a gente preferiu chegar no desenho final antes de citar isso. Então, Marcone, realmente, como a gente já disse aqui, não podemos dizer que é um time dos principais que eles poderiam marcar, né? Até porque, se a gente for pensar em franchise player, apenas o Campbell Walker está
1: presente nessa competição, né, Marcone? Exatamente, e assim é, A gente sabe que eles não gostam de perder Esse tipo de competição Ou se desde a época em que é, Pré-jogadores Da NBA participando desse tipo de torneio Eles já não gostavam de perder um sangue no olho e tudo Veja lá uma situação dessa Aqui tem um ponto que, que me chama a atenção Que é o lado psicológico da coisa é, Os caras de primeira linha Por assim dizer eles em algum momento vão olhar para esse caboclo aí e falar, ó, oh, deixei a bola para você você tem chance de ter um bom feito em sua carreira, uma boa realização na sua carreira, não me faça passar vergonha enquanto isso, essa molecada que tá tendo a chance vai pegar e vai falar assim, cara, quer saber vamos continuar dizendo que o basquete né americano é o basquete, bam, bam, bam. vamos chegar lá e vamos dar tudo e vamos mostrar que sim não é porque nós não somos primeira linha que vai ser um espetáculo menor, um jogo mais fácil do que se fosse contra os caras eles vão ter tanta dificuldade com a gente quanto com outros caras, eles sabem que isso é, é, é uma coisa não só de ego, mas que valoriza um passe no futuro, que valoriza a forma com que é, é, um, um ranking ou, ou um, um próprio salário vai ser negociado tudo isso conta, então esses caras vão chegar com sangue no olho, mesmo sabendo que não são a primeira escolha mesmo sabendo disso é,
0: eu vou falar um pouco mais à frente ainda sobre essa questão aí da formação, da expectativa mas falando então dos destaques Campbell Walker é o principal nome do time né? que é, é um jogador aí ao nba e é um dos três All-Stars, que jogadores que já foram no All-Star Game, que estão nesse elenco ao lado de Chris Middleton e Brooke Lopes tem um jogador no elenco
1: Marconi, que já foi campeão da NBA, quem é ele? um jogador do elenco que foi campeão da NBA? deixa eu voltar lá para eu conferir, peraí <risos> Ah, tá vendo como é pegadinha pô surpreendente quem foi espera aí vou dar uma pista Golden State Warriors campeão com Golden
0: State pô Harrison Barnes,
1: Marconi. Harrison Barnes. A Harrison Barnes. dar um desconto é meia-noite de 48 enquanto a gente grava isso, tá? <risos> Beleza.
0: Sim, é porque realmente a gente esquece né, que o Barnes era daquele time que começou essa geração aí do Golden State e aí depois na derrota pro Cleveland ele foi um dos saques negativos e acabou saindo de lá depois, mas Barnes é um cara que tem um título da NBA, então também a gente pode estar como destaque. E aí eu trouxe três nomes jovens como destaque do elenco também, que são Donovan Mitch, o Miles Turner e Jason Tatum. o Turner foi líder de Tolkien na última temporada né? e o Mitchell e o Taito são jogadores muito jovens e que tem muito a, a acrescentar aí é, só citando o Tatum, é um dos quatro jogadores do Boston Celtics nesse time que ficou para essa composição final Seguindo então, aqui adiante com os outros destaques, outro time que a gente tem que destacar, já citamos esse destaque aqui, é o Giannis Antetokounmpo, né, que é a primeira vez que um MVP da NBA no ano anterior participa de um Mundial, e aí ao lado dele tem um dos, um dos irmãos dele que está lá também, que é o Tanassis Antetokounmpo, é, o Costas foi cortado, o que é um absurdo, eu acho que o Giannis que tinha que ficar errado. com raiva e fazer greve, porque tiraram um dos irmãos deles da seleção. <risos> Mas aí... Ele podia fazer um para jogar um Mundial de... de... De trio, né? 3 contra 3. <risos> Rapaz, eu, 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 olha que, que, que eles podiam dar trabalho nessa brincadeira aí. Oh. <risos> é, seguindo em frente aqui, como nós falamos, um dos times principais do campeonato é o time da Sérvia, que tem o Nicole Jokic, que a gente assistiu também, que é um outro, outro All-Star que tá nessa competição, mas não é o único nome de destaque na NBA no time da Sérvia. Tem também o Bogdan Bogdanovic, do Kings, o Nemanja Belica, que também é do Kings, e o Boban Marianovic, né? O nosso Favorito lá, que agora tá no Dallas Mavericks e que, que também tá nessa seleção. E aí vale só acertar o desfalque que eles têm aqui do Midas Teodesit, que passou pela NBA recentemente aí, mas não se firmou no basquete americano, voltou pra Europa e tá machucado e não vai jogar o Mundial. Mas é, é um ótimo jogador de basquete europeu. Oh, para mim é um dos grandes armadores dessa geração, concordo plenamente contigo seguindo em frente aqui para mais uma seleção de grande destaque, que é a seleção espanhola, eles não tem mais o Paul Gasol, mas tem agora, ainda tem o Mark Gasol no, no elenco tem também os irmãos Hernan Gomes ainda lá é, disponíveis o Willy Hernan Gomes e o Joancho Hernan Gomes, ambos também jogadores de NBA ainda, Rick Rubio também tá aí nesse elenco, que é um jogador que parece veteraníssimo, mas que na verdade surgiu muito jovem e não chegou onde se esperava dele, mas também é um armador que pro nível FIBA é muito, muito bom. E eu trouxe dois nomes que não são da NBA aqui para essa lista. Um deles já passou por lá, que é o Rudy Fernandes e o Sérgio Liu, que é um cara que tem muito destaque, muito tempo aí no basquete europeu e que é destaque da seleção é, agora também há muito tempo. Se você quiser comentar algum nome específico, você me interrompe. Posso ir em frente? Beleza. Pode seguir. Seguindo aqui para outra outra seleção que é favoritar o campeonato a seleção da França que tem o defensor do ano aí na NBA, Rudy Gobert além de Nicolas Batum que é outro veterano aí de NBA e que contribuiu muito pela seleção Evan Fournier, também do Orlando Magic e aí nomes que não estão na NBA que é o Nando Colo que já passou por lá mas não está mais é, o Théo Maledon, que é um jovem aí que, vem, que promete ainda ir para a NBA mais para frente é, talvez aí seja até bem colocado no próximo draft mas ainda não chegou até lá e temos três nomes aí, que um tá chegando agora na NBA, que é o Vincent Porrier vai jogar no Boston Celtics, a primeira temporada e dois jovens, que são o Frank de Tiriquina e o Helio Cobo do Phoenix Suns. Então, é um time que tem várias é, alternativas para jogar bem e que tem o Goubert como grande nome, aí, como grande âncora defensiva, né, âncora no lado positivo, para poder complicar a vida dos adversários na Copa do Mundo. E aí, falando de mais dois times também, que são times que têm é, nomes de destaque individual, a Lituânia. Tem o Jonas Valanciunas, da NBA também, né que tá lá no Memphis Grizzlies. Tem o Domanta Sabones, filho aí do grande árvore da Sabones, que é, é, joga no Indiana Pacers. E tem o Mindalgas Comiscas, que já jogou nos New York Knicks, mas também já saiu da NBA. E a Argentina, nossos Ai. irmãos aí, tem o Ai. Facundo... Facundo Campazzo do Real Madrid, que, como nós já citamos, vem de lesão aí nos últimos jogos e não sabe, sabemos como ele vai estar é, no, no campeonato em si. Temos o Nicolas Vitola, que é muito conhecido aqui do basquete brasileiro, né? jogou pelo Flamengo, teve uma passada rápida pelo Santos San Spurs e foi MVP do último campeonato da Liga ACB. A Liga Espanhola, que é uma dos maiores campeonatos do mundo lá pro Vítor, foi o MVP do torneio. Além do eterno Luiz Escola, que <risos> até quando teve o Giovanni aqui com a gente pediu pra ele comentar sobre a escola, a dificuldade de enfrentar a escola, que tá aí aos 39 anos. Garoto ainda, né, Marconi? De 39 tá de boa, né? Um menino mas que ele segue sendo um jogador aí de destaque no basquete FIBA também tá jogando na China, mas não perdeu ainda é, a força que ele tem ali principalmente jogando dentro do garrafão e o jovem também é do Real Madrid, Gabriel Deck e aí o próximo nome ah, da minha lista próximo time da minha só, lista só falar.
1: um segundinho André Fala, pode no falar. caso da, da Argentina é, é, é curioso porque dos destaques que você trouxe você trouxe dois grandes carrascos que já fizeram <risos> isso em vários momentos um é, é, para gente que, que mora aqui em Brasília, que acompanha o basquete de Brasília, a gente já passou raiva com o pro Vitor quando ele estava no Flamengo. <risos> que o cara é um craque, ele joga muito e, e ele, teve um, 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 ele teve umas temporadas muito boas no Flamengo. E o escola é desnecessário falar, né? O tanto de raiva que ele já fez para o povo brasileiro, com seu desempenho na seleção argentina. E aí o ponto que você trouxe, né? Pô, o cara tá com 39 anos. Ele já vai para enésima Copa do Mundo dele, né? Já foi para enésimas Olimpíadas. E o cara consegue jogar em, em alto nível. Sabe, impressionante, porque quando a gente olha pro esporte como um todo, a gente sempre fica naquela de, pô, a carreira do atleta é curta, pô, chega uma idade que o cara não vai render mais do mesmo jeito, papapá, papapá. Cara, respeite os cabelos brancos, os caras velhos estão jogando pra caramba. Isso é verdade
0: próximo time aqui da minha lista aí a nossa, nossa seleção brasileira né que eu também vou passar aqui pelo elenco completo do Brasil pra gente poder comentar é, não só os destaques, mas quem realmente vai defender o Brasil nesse campeonato e aí o time é composto primeiro começando com os destaques, os três nomes que ainda são nomes NBA no elenco são o Bruno Caboclo, que nós aceitamos que teve essa melhoria lá nos últimos tempos e foi, firmou agora lá no Memphis Grizzlies, o Cristiano Feliz sobre o Chicago Bulls e o Didi é, quem ainda não tá lá, né? O nosso Marcos Lousada foi jogar um ano na Austrália, mas foi draftado pelo time do é, é, é New Orleans Pelicans. E aí temos nossos veteranos, né? Ex-NBA: Leandrinho, Varejão, é, o próprio Marquinhos, que também já passou por NBA, é, o Alex já passou por NBA, é, o. Huerta, já passou para a NBA, e aí temos os outros jogadores compõem o elenco, como o Iago, o jovem Iago aí, que jogou muito bem no Amistoso contra a França, principalmente, teve duas bolas que ele deixou o Gobert perdidinho, depois o Brasil acabou Sim. perdendo o jogo, mas o Iago foi muito bem contra um forte time francês. Imagina, deixar o Gobert perdido não é para mu é muitos, né? É, Rafa Luz é o outro armador do time que também está compondo o elenco. Temos o Vitor Benite que já está há alguns anos lá no, jogo, no basquete europeu e que foi muito bem na preparação agora do time. É, o Alex a gente já citou, o Marquinhos a gente já citou. Augusto Lima também é um jogador que jovem, é jovem, 27 anos, mas já está há muito tempo jogando na Europa, que também pode é, ajudar. E é isso, no Didi e Caboclo completando aqui a lista é, já comentamos um pouco do que a gente espera dessa seleção é aquilo, né, Marconi? Depende muito do encaixe do jogo coletivo e do que o técnico está conseguindo implantar aí, né? A gente está com, com, com esse time aí ainda, entre aspas, em formação, em transição, digamos assim, né? Os veteranos ainda não, ainda não deixaram o elenco, mas temos jovens aí promissores e que, por mais que não tenham papel de destaque onde eles jogam, tem talento para é, contribuir, mas a gente também sabe que não é um time de elite que... É, digamos assim, é, podemos complicar, podemos passar de fase, mas não ter, não ter expectativas
1: muito grandes, né? É, a Corcorinha, a gente falou, por exemplo, né, da idade do Escola, 39 anos. O Alex também já tem 39. Então, assim, a gente tem uma seleção que ela tá bem mesclada com o pessoal de muita experiência, tanto é, no basquete americano, como o próprio Leandrinho ficou lá um bom tempo, teve um ótimo desempenho, chegou a ser sexto homem tudo. É até um pessoal que já tem uma experiência muito grande em tempo de seleção. Quando a gente olha a média de idade da nossa seleção, a gente está com 30 anos de média, uma média alta para esse tipo de torneio. Né? Se a gente for pensar, o, o time da, da, dos Estados Unidos, que, como a gente já falou hoje, não é, obviamente, o time principal, a média de idade dos caras é de 26 anos. Quer queira, quer não, quatro anos de média num torneio desse tipo é muita coisa. Em termos de disposição, em termos de... de estilo de jogo e tudo mais. Mas é como você comentou muito bem, André. É, a seleção da gente está se renovando, está passando por um momento de mudança grande e se a gente conseguir encaixar o nosso jogo contra os adversários, pensando principalmente na primeira fase em como que a gente pode jogar contra a Grécia né, para poder conseguir avançar. E aí nas oitavas, a gente tem que, que botar o joelho no chão e rezar muito porque quem vier vem forte. Né? Você pensar que nas oitavas a gente tem chance de um cruzamento contra França, Alemanha, Lituânia e Austrália mesmo de qualquer lado que a gente olhar a gente tá apertado né? então a gente tem que torcer para que o time consiga se encaixar bem, consiga achar um, 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 um modo de jogo que seja efetivo e com uma rotação bacana para poder aproveitar os jovens talentos como você nas oitavas bem. a gente cruza com os Estados Unidos nas quartas que seriam essas outras equipes né? volta nas, nas, nas oitavas a gente cruza com, com o Grupo E. Ah, é verdade. É, é, isso aí. A gente tem chance de pegar a Turquia e os Estados Unidos. Enfim, que vem a Turquia, como diria Galvão. <risos> Beleza. O último time que tem muitos
0: destaques aqui na minha lista é a Austrália, que vem com o Andrew Bogut. E aqui só um comentário específico, que a gente viu o Bogut quase não jogar lá pelo Warriors, nos últimos playoffs. Mas ele é um cara que foi um MVP do campeonato australiano e que, no mundo FIBA, ainda pode contribuir muito. É, tem o Pat Mills, que foi um cara que, nessa vitória aí sobre os Estados Unidos, foi o principal nome do time australiano. Fez 30 pontos, 14 pontos no último quarto, fez os últimos 10 pontos do time. Então, até o Popovic brincou depois que se ele jogasse assim lá no San Antonio, facilitaria a venda do próprio Popovic. É, tem o, o Joe Ingles, que é aquele cara que a gente já brincou aqui também, até... até é, falando um pouco sobre a forma física do cara que ele é o, o jogador com mais forma de bancário aí que, que existe na NBA mas é um que também é um cara que no mundo fiba joga demais o della Vedova que também é um cara também que contribui muito pela raça no mundo fiba e o Aaron Baines todos nomes de NBA e que contribuem nas suas equipes e aí passando aqui para alguns destaques mais pontuais temos na China o Yi Alian, para o Marconi ficar feliz aqui que já passou por NBA <risos> Zouki que também foi draftado pelo Houston Rockets <risos> e que está lá são os dois principais nomes é, do time pera, André,
1: quer que eu repita? É, pera, tipo, eu... quero primeiro destaque da China queria que você repetir isso por gentileza por favor com sotaque
0: e e Lian. <risos> <risos> E Zulki, o Zulki é mais fácil de falar.
1: Eu acho que se um chinês ouve você falando isso, ele olha pra você e responde a sua.
0: <risos> Rapaz, você não viu que eu fiz até o olhinho puxado aqui agora pra falar esses nomes. Vamos lá, na Itália temos o Marco Bellinelli e o Danilo Gallinari, são dois nomes também que contribuem muito na NBA e que nas suas seleções são os principais destaques. Na Turquia temos o Erzan Eliasova, que é um cara também que é muito chato no, no, de, na marcação, contribuiu com as suas bolinhas de três, seus rebotes... O Seth Osman, que é um cara que é muito promissor, que está lá no Cleveland. E o Forcan Corkmas também está lá na NBA, NBA, contribuindo bastante com a sua juventude. Montenegro, a gente já citou, que tem o Vucevic, né está no Grupo do Brasil e tem um dos all-stars da NBA que estão nessa competição. Na Alemanha, temos o Dennis Schroeder, é o Daniel Thais, do Boston, o Maxi Kleber, do, do Dallas e o Isaac Bongar, que está lá no Wizards, que talvez seja o nome de menos destaque, mas também é um jogador de NBA. O Canadá, a gente já citou, que tem o Corey Joseph como principal nome, além do Ken Burch e o Chris Boucher dois jogadores também do Toronto Raptors. Na Nigéria, temos o Alfaro Camino e o Josh Okogie como grandes destaques que ainda estão na NBA na Tunísia, pra gente não citar que não tem ninguém tem o sala que é um gigantão lá, que jogou no Dallas recentemente que tem aí no currículo o fato de ter se tornado um grande amigo do Luca Donto temos na República Tcheca o Thomas Satoransky, que tá lá no Chicago Bulls e no Japão, vale citar, o Rui Hashimura foi aí do último primeiro o surpresa no último draft para muitos lá pela colocação que ele saiu, e que recentemente fez 30 pontos no jogo de classificação, então vale a pena, até pela curiosidade de ver o Hashimura jogando, acompanhar o Japão para acompanhar esse jovem prospecto da NBA Ufa, foram meus destaques Marcone. algum nome que eu esqueci que você queira citar como nosso destaque chinês aí por acaso ou não?
1: <risos> não, eu concordo com você só que tem uma coisa das falas que você trouxe que eu acho que é importante a gente destacar pro amigo basqueteiro à medida que a gente foi citando os destaques E a gente ia comentando e tal Falando de um de outro Você volta e meia falava assim É muito forte no basquete FIBA É muito forte no basquete FIBA É muito importante a gente lembrar isso Para o amigo basqueteiro O estilo de jogo da NBA e inclusive algumas das regras elas são diferentes do que a gente tem no basquete FIBA o estilo de jogo FIBA ele é diferenciado a forma que a equipe trabalha é outra a forma com que mesmo os destaques individuais, aquilo que a gente chama de, de nome de franquia né na NBA o um nome de franquia de uma equipe que joga basquete FIBA ele atua de uma forma totalmente diferente e a gente precisa ter isso em mente por quê? Toda essa galera que tá aí, fora a seleção americana, cresceu jogando basquete FIBA, aprendeu a jogar basquete FIBA. E por mais que essa galera que a gente se escutou toda tenha passagem na NBA, a adaptação deles foi para aprender a jogar na NBA. O natural deles é jogar na regra do torneio que eles vão disputar. Enquanto a seleção americana, eles têm todo um esforço de quando vão para um, um, um modelo de torneio desse, mudar todo o padrão mental, todo o estilo de treinamento, toda uma, uma questão até do, do, do tipo de contato físico que os caras colocam para poder se adaptar a esse tipo de torneio. Então quando a gente fala é, é, de algumas surpresas, de alguns caras que a gente... É, comenta aqui e fala, pô, lá na NBA esse cara não tem tanto destaque. Cara, alguns dos, dos nomes que a gente levantou aqui, às vezes lá na NBA você não vai ver esse cara com nome de franquia, você não vai ver ele com a estatística muito alta, mas que num jogo de seleção, num jogo de basquete vivo o que ele faz é absurdo, é, é, é de outro mundo. Então acho que isso é muito importante a gente destacar, saber que a gente tá falando de um torneio, com dinâmica diferente do que a gente está acostumado a ver nos jogos da NBA. E outra coisa, é muito importante a gente aprender como essa dinâmica funciona. Porque o nosso basquete de pelada na quadra, ele acontece muito mais próximo disso aqui do que a gente vê num jogo da NBA bem bem boa colocação Marconi. indo em frente aqui então no nosso,
0: nosso roteiro citando só o Power Rank né? a gente citou como é que eles compuseram o Power Rank influenciaria na classificação mas na última versão do Power Rank que a FIFA liberou a Sérvia é o primeiro colocado eu vou colocar o top 15 aqui tá? Sérvia em primeiro, Estados Unidos em segundo Espanha em terceiro França em quarto Grécia em quinto e aqui talvez sejam onde acabe os favoritos da competição. A Grécia é mais até para o do que pela força do elenco, né? Mas Sérvia, Estados Unidos, Espanha e França serão as quatro grandes equipes da competição. Então Grécia em quinto, Lituânia em sexto, Argentina em sétimo, Rússia em oitavo, Austrália em nono, Brasil em décimo eu até achei que ficou boa a colocação do Brasil aqui pelo que a gente oh, pode é. imaginar a Alemanha em 11º Turquia em 12º Itália em 13º China 14º e Tunísia 15º é, algum destaque a Marconi, fora o que a gente já comentou aí do Brasil em 10 Argentina em 7 e dos grandes
1: times lá eu no vou eu vou comentar o Stalin em 9 a gente estava falando aqui da, da vitória da Austrália contra os Estados Unidos e veja que ela está no Power Ranking nono. Quando que eu falei aquilo, não é que, ah, como vai ser, se tem condição de ganhar dos Estados Unidos, ah, pode ganhar dos Estados Unidos, mas não necessariamente ganha dos outros times. Eu acho que o Power Ranking reflete bem isso. E aí a gente compara isso, por exemplo, um time que acabou de bater os Estados Unidos, está atrás de uma Rússia, que a gente fez altos questionamentos aqui sobre qual a condição real da Rússia e a sorte que ela está num grupo não tão forte. Então, esse tipo de, de, de olhada para um, um Power ranking é interessante a gente ter também. Né? Assim como você pensar, a Sérvia realmente tem bala para ir ser primeira do Power ranking e superar o um nome de tradição como nos Estados Unidos, apesar de ser não o time top do, da seleção americana? Então, assim, é interessante olhar isso. A gente às vezes faz algumas listas aqui, ou brincando e tal, taranã, mas cai numa situação dessa, em que a gente olha e fala: isso aqui talvez seja questionável, isso aqui talvez não seja tão claro para mim. Mas eu acho que concordo também com você a respeito da posição do Brasil. É, a gente sempre sonha em ver o Brasil entre os quatro, cinco do mundo no basquete. Eu tenho fé que a gente volte para esse grupo. Tá? mas ficar em décimo agora com excelente reconstrução é, com os sustos recentes que a gente tem tem passado, se for olhar na história recente do basquete brasileiro, é uma ótima conquista e vai que a Argentina tropeça a gente pode ser o segundo melhor das Américas aí,
0: hein vamos
1: torcer forte pra isso
0: beleza, então aproveitando seu gancho aí que você falou da, da, mais uma vez da vitória da Austrália sobre os Estados Unidos e falou sobre a Sérvia na frente deles no Power Ranking vamos falar um pouco mais dos americanos agora?
1: Vamos que vamos, meu camarada.
0: Então, galera, falando um pouco mais sobre como é que os Estados Unidos chegou nessa competição. É, primeiro, a gente tem aquela, aquela discussão já há tempos sobre o Mundial ser é um. um, um no, no basquete, né? Tanto que a FIBA tentou até mudar essa questão de nome para a Copa do Mundo, para trazer mais força para a competição. O Mundial é um torneio de segunda linha se comparado às Olimpíadas, por mais que tenha mais times envolvidos, são 32 seleções, é, mas é um, é um campeonato em que, costumeiramente, muitos dos principais nomes não participam. Esse foi o único que os Estados Unidos passou disso claramente. Né? Como eu comentei, da lista inicial lá deles, que tinha não sei quantos nomes, era uma lista gigantesca, os grandes nomes todos pediram para não participar. É, e já tinham nomes que nem estavam na lista, como, por exemplo, Curry, LeBron, e os que estavam não quiseram jogar esse campeonato. Cada um com seu motivo, cada um com sua justificativa, mas isso acabou mostrando que essa competição não é uma competição chave para essa seleção. E aí vale a pena lembrar um pouco do que os Estados Unidos têm construído nas suas competições até aqui. Normalmente eles usam realmente o Mundial como um preparatório para as Olimpíadas. É, levam jogadores mais jovens, eles sempre fazeriam uma transição que eles levam jogadores jovens para treinar junto com o elenco principal para poder... É, mais cancha internacional para esses meninos, como o Marconi falou, o jogo FIBA é um, o jogo NBA é outro, então eles meio que tentam formar o time para um ciclo olímpico, mas dessa vez Parece que nem isso aconteceu, né? Realmente foi um time que foi meio que remendado, completado com nomes. E curiosamente, na primeira vez que o Popovich é o técnico. Então, aí um técnico que pra gente, a gente já citou, inclusive, aqui, se não é pra todos, mas pra muitos, o melhor técnico da história da NBA. E ele não conseguiu, com essa sua sua esse seu nome, esse seu reconhecimento, montar um elenco tão forte assim para o Mundial. Você acha que é por conta do Mundial em si, Marconi? Ou realmente, sei lá, o que que levou essa debandada americana na sua opinião, cara?
1: Cara, esse ano a gente tá vendo uma série de coisas esquisitas acontecerem na pós-temporada. E para mim, talvez, a debandada se deva ainda, em partes por causa da free louca que a gente viu, eu acho que isso ainda tem um pouco de impacto como que o pós-temporada as negociações de contrato ocorreram talvez isso tenha motivado alguns afastamentos porque por mais que digam ah, defender, defender, defender a seleção a gente já teve muito aqui no Brasil com os nossos jogadores situações de pedido de dispensa para se preservar por causa de um novo contrato por causa da expectativa de um novo contrato ninguém garante que os próprios caras da NBA também não tenham isso a parte do, do torneio de segunda linha. Olimpíada, claro, todo mundo sonha com a medalha. Mas é o que a gente estava falando. Mesmo um torneio desse, dá visibilidade, aumenta o nome. Aquilo que a gente está falando a respeito da motivação que esse time americano pode ter. Dá visibilidade, ajuda a negociar uma situação mais confortável de contrato lá na frente. Ajuda a mudar uma posição, um time, né? seja... É, 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 Inclusive em relação a bastidores de como isso está sendo construído. Outra coisa que me ocorre, André, é medo de lesão. A gente falou em alguns outros podem, em algumas outras situações, o tanto que essa última temporada foi puxada e desgastante para alguns times, principalmente os que foram para o playoff. Às vezes os caras estão tentando se poupar mesmo. mas assim, não, vamos cadenciar e tal. Não é o torneio que eu sonho, eu sonho com a Olimpíada. Quando estiver mais perto da Olimpíada, eu começo a flertar com, com, com a seleção. E vão se poupando. Até para poder ter uma condição de melhor de chegar na temporada com uma condição mais adequada. Vale lembrar que, claro, é uma situação assim, inusitada, mas aquela lesão
0: do Paul George foi pré-mundial, né? <risos> a vez que ele teve é, aquela é. lesão horrível lá foi numa preparação para o Mundial, mas realmente isso pode acontecer em qualquer momento, né? Mas uma coisa que vale a pena a gente conversar então, uma coisa também, é sobre o que poderia significar uma eventual derrota americana nessa competição, né? Porque assim, querendo ou não, por tudo isso que a gente falou, não é nada absurdo imaginar que, numa eventual final, a Sérvia, que foi, por exemplo, segunda na Olimpíada, e que tem o Yokichi aí três anos mais experiente, é, um jogador muito mais completo do que na época lá da Olimpíada do Rio, é, vencer uma final dos Americanos. Então, ou mesmo uma Espanha, uma França, é, não dá pra dizer que é um absurdo que os Estados Unidos perca de uma França ou uma Espanha num, num momento como esse. Então, vale a pena a gente lembrar que é, essa derrota para a Austrália foi a primeira do time americano desde o Mundial de 2006 e aí naquele uhum. Mundial de 2006 o time vinha de um ciclo de três competições em que eles foram muito mal que foi também o Mundial de 2002, onde eles não venceram a Olimpíada de 2004 onde eles perderam para a Argentina na semifinal e esse Mundial de 2006, então depois disso, o time americano montou para 2008 aquele time novamente um time muito forte com LeBron Wade Kobe que eles até e, chamaram é. de Redim Team né que era o time da redenção e aí para muitos era um time que era tão bom quanto o Dream Team o que para mim é uma blasfêmia um mas, mas tudo bem mas assim vale a pena dizer que Eita. isso pode, pode ser um ciclo que está se repetindo assim como lá em 92 a derrota que os americanos tiveram até pro Brasil no Pan de 87 influenciou a montar o Dream Team para mostrar que eles ainda eram o principal time da, do mundo e tal, nesse momento aí em que houve esse momento ruim, entre 2002 e 2006, eles mais uma vez em 2008 montaram esse outro time com grandes estrelas, talvez uma eventual derrota agora nesse Mundial possa fazer com que na próxima competição lá em 2020 lá em Tóquio, eles tenham mais mais, novamente um time de ponta não só para a Olimpíada, mas por querer se mostrar novamente como os americanos americanos donos do mundo, digamos assim, né? O que, que você acha disso? Talvez a gente possa ver esse ciclo se repetir mais uma vez e quem sabe
1: ter LeBron James na Olimpíada de Tóquio? Eu acho assim, a Olimpíada de Tóquio, os caras vão com o elenco principal. E aí você falou de talvez ter LeBron James, talvez ele vá até para se despedir da Olimpíada, né? É, eu acho que para a Olimpíada os caras vão de elenco principal, vão com todas as forças que eles puderem. E aí entra algumas coisas para a gente poder... Ah, sobre mudar e, e ter um time mais forte para a Olimpíada. Eu acho que o Popovic ele também vai dar uma cornetada nisso aí, porque ele sempre foi um cara que primou pela fidelidade do time, né? do time entender que jogador nenhum está acima do time. Ele sempre trabalhou isso com as equipes dele. Como que ele vai lidar com isso em seleção... Do tipo, peraí meu amigo Você não quis comigo roer o osso lá da Copa do Mundo Você também não vai comer o filé da Olimpíada Eu não sei se ele teria bala desse esse tipo de coisa Sinceramente eu acho que não Apesar de ser Ainda tipo mais Copa, se perder, né? <risos> ainda mais se perder Outra coisa, se perder é, e, e, e eu acho que seria até rico A gente torcer para que isso acontecesse né Porque provoca alguns movimentos bacanas Se perder Eu não acho que dá para associar há um, um, um demérito do Popovic. Acho que ainda não. né? Ele está construindo um time tudo, está numa dinâmica ainda. Eu não diria que é uma queda de produção devido à troca de técnico. Eu não, não iria por esse lado. E tem uma outra coisa que eu também queria fazer, que é o seguinte. Tirar o holofote do time dos Estados Unidos e colocar nos demais times. Em que sentido? A gente reiteradamente, exaustivamente a gente já comentou ah, não é o time principal cara, mas assim os outros times também têm grande mérito os outros times a gente tem comentado o tanto que eles estão chegando bem estruturados, o tanto que eles são competitivos e o tanto que eles podem dar trabalho, alguns times desses, como a gente está falando aqui a Sérvia, por exemplo e tal bateriam se esse é o time 4, né bateriam o time 3 teriam grande chance de bater o time 2 e se não batesse o time 1 um, ia dar um trabalho danado para os caras então vamos dar um mérito também para eles é, uma, uma derrota no, no, na Copa do Mundo para a seleção americana não é prova nem de incompetência do Popovic e nem de ser exclusivamente o time 3 ou 4 e se fosse o time Bambamã ia passar né? É, um, é meio contraditório o que eu estou te dizendo, mas é para poder dar a ideia do seguinte, são duas situações diferentes, os outros times também têm mérito e esses outros times também poderiam bater os Estados Unidos, outros times já fizeram isso por mérito e não por incompetência deles. Né? Então, eu acho que é um cenário bem curioso para a gente acompanhar sobre como vai se dar, como o Torreio vai decidir enrolar, como o Popovic vai se comportar enquanto treinador dessa seleção, né? que ele pegou o posto de um cara que era mega outro campeão Então, tem água a passar debaixo dessa ponte aí e tem muita água que vai passar debaixo dessa ponte nos bastidores. É, e para mim, eu acho que é claro que caso haja
0: uma derrota aí eles vão vir com tudo pro próximo para poder realmente montar um time forte e repetir esse ciclo que a gente viu aí quando houveram essas decepções do passado pela seleção americana <risos> então galera só pra gente fechar essa análise vamos passar aqui a tabela do Brasil na primeira fase é, como eu falei, o campeonato começa agora no dia 31 mas o Brasil estreia só no domingo, dia 1 e aí o Brasil vai ter os três jogos dessa forma. No dia 1 contra a Nova Zelândia, o jogo. Lembrando, o campeonato está na China, né? Então o jogo vai ser às 5 da manhã. Então, é aquela questão de acordar cedo aí ou virar a noite <risos> para cumprir a estreia da seleção contra a Nova Zelândia. No dia 3, que é uma terça-feira, aí enfrentamos a Grécia um pouquinho mais tarde, às 9 da manhã. É, ruim pra quem tá trabalhando, mas pra quem tiver amanhã de folga, vale a pena perder esse jogo, ver esse jogo imperdível contra o Giannis. E no dia 5 fechamos a primeira fase contra Montenegro, novamente às 5 da manhã. E aí, vai dar pra ver os
1: três jogos, Marconi? <risos> Cara, o jogo do Brasil e Grécia, eu acho que eu consigo, os outros dois. Vamos ver se eu consigo negociar Passar a noite no forró e já emendar direto Ou se vai ser o jeito de acordar mais cedo Beleza Então é isso galera, vamos
0: acompanhar o Mundial Vamos torcer pro Brasil Acompanhar isso, os Estados Unidos vai decepcionar Se ele vai realmente mostrar a força Mesmo com uma equipe que não é a equipe de ponta deles E aproveitar os jogos de Espanha, Argentina Sérvia, Grécia França Pra ver um basquete de qualidade é, Talvez não, como a gente comentou Nos, nos principais é, nomes de cada seleção mas com jogadores que sim, tem muito a mostrar e que nesse mundo o FIBA são os principais nomes do basquete é isso né Marconi
1: é isso e eu queria pedir um favor para o amigo basqueteiro que está ouvindo a gente entre lá nas redes sociais e poste para a gente quem que você acha que vai levar essa Copa do Mundo vai ser os Estados Unidos mesmo se você acha que vai ser a série, como o Paulo Henrique indicou, quem que você acha que vai ser o grande campeão e na sua opinião também, quem vai ser o MVP do torneio, manda lá pra gente, manda um comentário pra gente, pra gente poder ver o que que vai ser, que a gente vai ter essa opinião de vocês e tal, pra gente compartilhar no próximo pod.
0: Legal. Assim, a gente fecha essa nosso preview da Copa do Mundo e vamos tratar do que a gente combinou. Falar um pouco agora sobre o Dwight Howard nos Lakers e sobre o resultado da pesquisa de calouros dessa temporada na NBA. Passando então o segundo assunto do nosso podcast, galera é, a gente já fez uma análise detalhada sobre o time dos Lakers, com a presença do João Lima com a gente, mas uma situação mudou de lá para cá que foi a questão do DeMarcus Cousins se lesionar é, um cara que provavelmente ia ser o titular do time ali na posição 5, até porque o Anthony Davis não quer jogar de pivô, mas ele teve uma lesão séria de ruptura de ligamento cruzado, está fora da temporada mais uma lesão séria em sequência aí pro bug, é, muitos até duvidando de como é que ele vai retornar mais pra frente, porque já ficou fora aí por conta da questão do treinão de Aquiles. Nos playoffs, mais uma vez, aquela lesão lá no quadríceps e agora essa lesão no joelho. E aí o Lakers teve que procurar um substituto pro Cousins. Eles não quiseram apostar apenas em Javeio Magui, como o principal nome do garrafão. E aí entrevistaram, <risos> entrevistaram, fizeram treinos com Joaquim Noah, com Mo Speaks, com o Marcin é, e com Dwight Howard. E acabaram optando, então, para, para desgosto de grande parte da torcida do Lakers, que tem essa mágoa pela primeira passagem do Dwight por lá, optaram pela volta do Dwight Howard. É, até o Nene foi cogitado em alguns momentos como possível é, nome para ir para lá, mas parece que ele realmente vai se aposentar. Então o Lakers apostou realmente na volta do Howard a equipe. E aí, Marconi, você acha que é uma aposta que pode dar certo? Ou realmente a passagem dele, dele por lá foi tão negativa que isso pode influenciar também no que vai acontecer dentro da quadra nessa segunda? momento? momento do Howard lá em Los Angeles?
1: A primeira coisa que eu lamentei muito nesse processo do Lakers foi escolha de novo pivô, foi os caras não terem me ligado, todo disponível <risos> continuo com condição de jogo né, eu poderia ser um ótimo pivô com 1,84m de altura mas, né, isso posto, eu confesso para você que eu vejo com bons olhos a contratação do Dwight Howard, porque assim, se por um lado a galera lamenta e reclama da primeira passagem dele lá. E, e o próprio Kobe falou que ele, que ele era molengão lá nos treinos e tal, não dava duro, Soft. Cara, né? Soft, né? <risos> Seu bananão, quase, né? O Kobe falou dele. <risos> Mas, assim, é, eu acho que deve ter tido uma conversa muito da servida, de, 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 de gente de GM do time, de treinador deve ter sentado com ele num canto e falado, meu amigo, você já passou aqui uma vez você sabe a dor de cabeça que você deu, se você vier agora é nas nossas regras e ele também sabe que está no momento da carreira dele que ele precisa rever muita coisa, que ele precisa buscar um bom caminho e que ele sabe que se não vai voltar a ser um nome de franquia que nem se cogitou no, no momento da carreira dele, ele tem grande chance de ser um role de um time que está trabalhando forte para tentar ser campeão nas próximas temporadas, que esse é o objetivo dos Lakers. Então eu penso que ele vem para dar uma ajuda muito boa para o time. Né? Outra questão, a gente, é, você comentou que o Davis não queria fazer o papel de pivô, não queria jogar na 5, cara, o Dwight Howard entrando no, no Lakers, ele tá dando uma opção pro técnico, que é, a depender do time que eles estão enfrentando, da configuração que eles peguem do outro lado da quadra, eles colocam em quadra ao mesmo tempo o Dwight Howard e o Anthony Davis, e aí você tem um trabalho miserável pro outro time no garrafão, né? que eles vão dar trabalho, ou você vai fazer uma rotação botando, tirando um e colocando o outro para descansar, pelo seguinte você quando monta um time raramente você tem dois pivôs de ponta, dois pivôs muito efetivos, ainda mais no, na configuração de NBA que a gente tem hoje, que a gente já comentou em N situações, né? de um NBA mais de perímetro, de uma jogada mais rápida e tal, você fizer uma rotação dessa na hora que o seu pivô titular cansar, você não vai ter um pivô à altura para segurar o pivô reserva do time. Então se o Dwight Howard jogar, e aí eu estou falando nem nível de All-Star, mas se ele jogar bem, o Lakers fez um, 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 um acerto tremendo levando ele para lá. Eu acho que isso tem que ser olhado. Um outro ponto, André, que eu queria destacar é o seguinte. O Lakers, ele tem uma tradição de super pivôs. Né? A gente tem uma série de nomes Que a gente pode citar Do Lakers Nessa tradição, nessa escola E eu acho que o Dwight Howard não ia dar o mole Que ele deu da primeira vez De, de não aproveitar os ensinamentos é, do, do Jabá na hora de um treino Então assim Eu penso que a escola de supervivores Que os caras tem Por mais que a NBA tenha se, se ajustado E mudar de configuração eu vejo com bons olhos a ida dele pro, pro Lakers e eu penso que tem sim chance de dar certo. É, parte do que deu errado da primeira vez foi essa questão dele, dele, do, do momento
0: da carreira dele. Ele se julgava uma super estrela realmente, né? Era um cara que vinha aí de... de prêmio de melhor defensor da temporada, era o Star, é, é, e foi pra lá como um super, uma super estrela. E ele queria a bola mais do que ele recebeu, porque o Kobe tava lá, né? Então, agora é uma fase diferente da carreira dele. Se ele realmente está disposto a assumir esse papel de coadjuvante, algo que, por exemplo, o Carmelo Entro não conseguiu fazer, é algo, é algo muito positivo. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, na, na, na última temporada ele jogou só nove jogos lá em Washington porque ele se lesionou, mas se a gente for pegar a penúltima temporada dele, em Charlotte, ele jogou as 81 partidas com média de 30 minutos por jogo e fez 16 pontos e pegou 16.6 pontos pegou 12.5 rebotes além de dar um toque e meio por partida 1.6, então assim, realmente é, são números que, claro não que ele vá ter isso no Lakers, porque ele, ele não talvez não tenha o protagonismo que ele mesmo lá em Charles teve um pouco maior mas é um cara que ele pode sim contribuir se ele assumir o papel que ele realmente tem que ter agora, né, então concordo contigo que foi uma boa movimentação vale lembrar que o contato dele é não garantido então assim uhum. é, se ele permanecer no elenco, até, até curioso, a partir do dia 21 de outubro, a cada dia que ele ficar no time, ele recebe ali perto de 15 mil dólares, então assim, realmente é um contato baixo, porque o Lakers diz, não tinha é, não tinha cap disponível e pra um cara que se ele realmente se adaptar ao papel que estão oferecendo a ele, pode sim contribuir então é, a minha sugestão pros nossos colegas aí, torcedores dos Lakers é engula o Dwight, porque ele pode ajudar vocês, e se não ajudar, manda ele embora o contato dele não é garantido mesmo uhum. <risos> pra mim a aposta é mais do que válida, eu acho a perda do Cousins uma perda grande, porque eu acho que tinha tudo pra ele ajudar bastante o time também, É mas do que se demonstrou o mercado depois dessa situação, o, o Howard para mim era a melhor opção disponível realmente seguindo em frente então galera, já falamos aí do, do alt Howard, não vamos aprofundar muito nisso porque nesse momento não é o nosso foco detalhar de mais uma movimentação entre aspas, menor da NBA, vamos falar um pouco sobre a pesquisa de calouros. Anualmente a NBA faz uma pesquisa com os calouros, onde eles indicam quem para eles é o candidato a calouro do ano, quem vai ter a melhor carreira na NBA, entre outras perguntas. E eu vou passar aqui para o resultado desse ano do voto dos calouros nos próprios calouros. <risos> e aí, para eles, galera, o candidato principal a calouro do ano foi o Zion Williamson, com 35% dos votos, seguido do Jamuran. 27% dos votos, ou seja eles seguiram ali a mesma ordem do draft para indicar o principal candidato e aí uma coisa que é curiosa de dizer aqui é que nessa pesquisa que começou em 2007, a única vez em que os calouros acertaram quem foi o calouro do ano foi no primeiro ano, que foi quando eles votaram em Kevin Durant <risos> como calouro do ano então assim, eles costumam errar, mas acho que dessa vez, a não ser que o Zion se machuque, acho que vai ser o segundo acerto né Marconi?
1: Cara, eu quando eu tava olhando aqui o roteiro que você preparou e tal, algumas coisas, eu fiquei pensando, cara, que molecada que não entende nada de basquete, parece que não olha pra isso, sabe? Parece que eu que só dou palpite furado, de 2007 pra cá só acertaram uma. Vamos ver se esse ano a coisa melhora. O Zion tem tudo pra ser o calor do ano. O último ano a gente teve um... um, um... Foi bem bacana porque ficou bem dividido, né? A gente tinha expectativa em torno de mais de um jogador. E esse ano, a bola da vez, não tem jeito. É o Zion Williamson e ai dele se não fizer é o que está sendo esperado. Então vamos ver como vai ser. O próximo item da pesquisa foi onde eles
0: indicaram um jogador que deve ter a melhor carreira na NBA. E aí, curiosa, curiosamente, eles realmente não costumam votar no calor do ano para quem vai ter a melhor carreira. E aí, dessa vez, também aconteceu isso. E o mais votado foi o Cam Redish do Atlanta Hawks, com 19%, seguido pelo Jamoran, na segunda posição, com 16%. E aí, uma curiosidade aqui também, é que nos últimos seis anos, e agora mais uma vez com o Reddish, um jogador de Duque foi indicado para time de melhor carreira, o que mostra a força da universidade na formação dos atletas, pelo que os próprios atletas constatam, né Marcone?
1: do que é uma universidade de tradição e aí fica até a dica para o basqueteiro quando chegar o período ali de março, galera, assistam ao universitário, é muito bacana porque além de ver os próximos nomes que vão brilhar, nele, vocês vão ver uma dinâmica de jogo diferente vocês vão ver uma torcida apaixonada que faz bagunça, que tosse, que, que vai com fanfarra para o ginásio é muito bacana. E do que é uma universidade de tradição no basquete, isso aí é incontestável. E todo ano tem safras boas também de jogadores para entregar para a NBA pelos drafts.
0: Esses foram os dois itens que a gente trouxe como maior destaque. Eu vou passar rapidamente por alguns dos outros. Eles votaram aí como como o melhor o maior estilo do draft, né? O maior, o maior jogador que vai surpreender para a posição que ele foi escolhido, no ball ball, que foi o pick 44 pelo Denver. Votaram no jogador mais atlético, o Zion Williamson, e aí curioso, curiosamente 85% dos dos rookies votaram no Zion como mais atlético, o que é um recorde. Como melhor arremessador, votaram no Tyler Hero do Miami Heat melhor defensor o Matisse Tiburi do Philadelphia melhor playmaker o Jamoran também com 40% dos votos e aí como os dois aspectos que eles sempre votam do, da, como melhorar o próprio jogo disseram que o maior ajuste que eles precisam foi a velocidade do jogo para 40% dos, gar dos garotos e que a, a maior habilidade que eles têm para desenvolver para 32% foi o arremesso. E aí o último item do, 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 da, dessa pesquisa, que é o que envolve qual é o jogador favorito dessa safra de caloros na NBA, o mais votado foi LeBron James para 38% deles, seguido por Kevin Durant para 20% e para Kawhi e Damian Lillard com 8% cada. E aí também trazendo aqui o histórico dessa pesquisa, apenas três jogadores venceram essa indicação até agora de melhor de melhor jogador, jogador favorito para garotada. O Kobe Bryant três vezes, o Kevin Durant três vezes e agora o Lebron James por quatro vezes sendo que ele foi indicado pelas três últimas temporadas como preferido aí da molecada mais do que natural
1: uma dominância dos maiores nomes da liga nos últimos anos, né Marconi? Exatamente, e aí fica até a surpresa do... do... Pra mim, pelo menos, do nome do Damian Lillard, empatado com o Kawhi em terceiro, né? Eu achei bem interessante, bem surpreendente. Um ponto que eu, que eu queria destacar a respeito da pesquisa é o seguinte. Apesar do Zion Williamson ter sido o jogador mais badalado do draft e tal... A gente vê que nas indicações, nos comentários, dos próprios calores, o Jamoran aparece muitas vezes, né? Uhum. Tem boas colocações. Eu acho que isso é um, um bom indicador para a gente acompanhar. Porque apesar do, do, da primeira escolha ser aquela badalação toda, às vezes as escolhas que vêm depois. É, 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 também são surpreendentes e têm uma carreira interessante e chamam muita atenção na liga. E o Grizzlies apostou nele para entregar aí a
0: reconstrução do time ao lado do, do Jordan Jackson Jr., né? Então, realmente, muito pertinente seu comentário. <risos> então, galera, assim a gente fecha essa nossa análise desse segundo bloco do podcast. Vamos falar agora das nossas curtinhas para encerrar esse papo de hoje com vocês. <música> Chegaram às nossas curtinhas agora, galera Trouxemos aqui alguns assuntos sem, muito aprofund sem aprofundar muitos deles Mas que tiveram aí no noticiário da NBA nos últimos dias O primeiro foi o anúncio de Tyron Lu Como assistente do Doc Rivers nos Los Angeles Clippers O Lu aí voltando ao cargo de assistente Após ser o campeão lá pelo Cleveland Cavaliers Como técnico principal E aí também citando o Tyron Lu e essa questão do Kevs, Uma notícia que envolve o David Blatt que foi técnico do Cavs antes do Tyronn Lu, que teve ali problemas com LeBron e tal, e não se firmou na NBA, mas é um dos grandes nomes dos técnicos da Europa, o David Blatt anunciou num texto bem emocionante que tem esclerose múltipla. Mas ao mesmo tempo que ele deu essa notícia aí triste, né, a questão de saúde envolvendo é, o, o David Blatt, ele disse também que não é nada que vai impedir o exercer sua profissão e que ele pode continuar treinando mesmo com essa doença. É...
1: Triste isso, né, Marconi? Tomara que o Brett siga realmente bem. É, e a, é uma doença que ela é. Ela é bem delicada de se tratar, né? uma doença crônica, é, afeta fun algumas funções do sistema nervoso, até pelo tipo de dano que ela causa é, nos neurônios, na baía de merino e tal, enfim. Mas a gente torce pelo pelo bom progresso dele pela boa forma de lidar com a doença, né? A progressão da esclerose múltipla ela ela tem uma uma forma de ser acompanhada uma forma de ser tratada que passa pela alternativa de você tentar minimizar alguns impactos dela e depois tentar colocar o paciente numa situação de conviver com aquilo de uma forma um pouco mais adequada, né? Mas é algo que requer atenção e, e, e que a depender da situação pode sim dar um, um, um bom nível de, de debilidade para quem a tem, né? Então é torcer para que ele tenha condição de, de seguir com uma boa saúde, com, com, com a condição física e psicológica bacana durante um bom tempo ainda. Beleza, passando agora para duas notícias aí do mercado
0: de jogadores a primeira foi mais uma extensão de contrato né? vale a pena lembrar que as extensões podem acontecer até agora é, o final desse mês e aí o, o Brooklyn Nets estendeu o contrato do Lavert com um contrato de três anos por 52 milhões 52.5 milhões de dólares é, o que mostra aí que ele realmente o que ele jogou bem antes de selecionar na última temporada garantiu aí que o Nets aposta nele como um dos nomes para poder ajudar o Kyrie e o Kevin Durant no futuro da franquia e a segunda notícia Antes de passar para vocês, se quiser comentar, foi uma notícia que para muitos é triste. E aí, eu vou até. Essa eu vou querer que você comente a fundo aí, porque eu sei que você é, é um grande conhecedor do basquete chinês desde os seus tempos. Claro, lá, você, claro. Você, você lá, em, lá em Morro do Chapéu ia lá para a <risos> Chai Natal de Morro do Chapéu, né? <risos> é que foi o fato do Jeremy Lin. Realmente, depois de ter comentado recentemente que estava triste, porque via que a NBA estava fechando as portas para ele, ele realmente vai jogar na China. Vai jogar lá no Beijing Ducks. E aí, mesmo após aquela onda da Linsanet incrível, realmente parece que a NBA fechou as portas para o Jeremy Lin. O
1: que você tem a falar desses dois caras aí, Marconi? <risos> Cara, eu vou focar mais na questão do Lin. Porque, assim, tem... Ele não é o primeiro jogador da NBA que a gente cita hoje nesse pódio com um contrato na China. A gente falou do Escola mais cedo, por exemplo. Né? É, e, aí, e também falamos a respeito do tanto que há um esforço em aumentar o mercado de basquete na China, de, de fazer um trabalho. Os caras têm feito isso lá também. Eles têm tentado reforçar a liga. Eles têm tentado levar alguns atletas um pouco mais diferenciados para poder chamar a atenção para a Liga, inclusive, não só do torcedor chinês, mas para que os outros países possam olhar para a Liga com um pouco mais de atenção. O Jeremy Melin, cara, ele é um caso muito interessante e quando eu fiquei pensando é, no anúncio que ele fez e na trajetória dele, a sensação que me vinha, a imagem que me vinha à mente era daquelas bandas que gravavam um sucesso só e nunca mais apareciam. Às vezes o cara fazia outro disco bacana, tinha outra música legalzinha, mas ele tem um único hit e, e nunca mais conseguiu fazer um grande sucesso, nunca mais conseguiu produzir um grande álbum ou alguma coisa assim. Quando ele teve aquele movimento do Insanity, é, é, e aquilo foi no, no New York Knicks, se eu não me engano... É, foi, foi algo impressionante, tipo, o time tava no buraco, o time tava num momento de crise ou oh, novidade, né, fala que o meu York Knicks estava num momento de crise mas ele chegou e teve resultados, tipo, que ninguém esperava que ele tivesse, a verdade é essa ele era um jogador mediano ninguém esperava que ele fizesse o que ele fez naquela temporada o que ele fez naquele contexto do time que ele tava, então houve toda uma febre, então quando ele diz assim, acho que a NBA não tem mais espaço para mim, é... é eu ouço essa fala dele com de duas formas a parte do é, talvez não tenha, as coisas mudaram muito e a parte do, cara, você só teve um sucesso, você só gravou um disco <risos> mas ele pelo menos campeão pro Toronto, né? sim, sim. sai com o título anel de campeão e aí, e aí André eu vou até fazer uma proposta pra você pra gente pensar pros próximos pods, tá? porque hoje é o segundo cara que você faz... esse cara já foi campeão na seleção tem Fulano que foi campeão. E eu, pô, quem foi? Quem foi? A gente podia fazer um pódio só sobre nomes que foram campeões e que ninguém lembra, sabe? E que tem mais título do que muitos superávit da NBA. Porque pô, tem uma galera é. que a gente fala que, pô, o cara rodou, o cara era, era roleplay de um time tal, tal, tal né? e ganhou três títulos nessa brincadeira. Isso, né? uhum. E quem é esse cara? Ninguém porra Vamos fazer um pote sobre isso Que o Jeremy Lin vai ser citado nele
0: Aproveitando <risos> essa dica Deixa eu te fazer uma pergunta rápida agora então Já que você levantou a bola ah, vem bomba Você sabe qual o único jogador Do Los Angeles Lakers Que foi campeão Tanto ao lado de Magic Johnson e Kareem Do Jabar, quanto ao
1: lado de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal? Cara, o primeiro nome que eu ia dar ia ser o Shaquille O'Neal. Mas aí você já falou <risos> ele. Então, pera aí que eu vou te dizer. O único nome do Los Angeles Lakers, foi campeão de um lado e de outro, com. com Tanto lá em 2011, 80 e
0: poucos, com o Magic e o Karim, quanto em 2000 com o Sheck e o Kobe.
1: É da sua época, <risos> então, Você me apertando. Pô, agora vai ter trivia também, cara. Você me contratou pra comentar, não pra pensar. Eita, Ace Green. Cara. Nossa Senhora
0: Lembra dele, veterano Que jogou não sei quantos mil jogos lembra, seguidos
1: Lembro, <risos> lembro, Mas beleza, galera Era uma época que o povo parece que não lesionava nunca, né? Jogava, 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 não lesionava Mas fechando então esse parênteses, galera <risos> Foi só pra
0: descontrair mais um pouquinho Temos mais duas cortinhas pra trazer A primeira é uma questão até meio polêmica aí E vale a pena a gente citar Essa semana o James Harden disse é, Que ele quer que o step back dele se torne uma jogada tão registrada, tão marcante para que todo mundo lembre do Step Back como o James Harden Como era o fadeaway do Michael Jordan O Skyhook do Carimbo do Jabá Aquele arremesso lá com a única perna do Dirk Nowitzki E aí, você acha que isso é, é justo, Marconi? Ele merece ser o cara do Step Back?
1: É, eu acho que sim Para poder fazer isso e registrar o movimento a gente vai precisar passar uma mudança na regra antes, né? Que é a mudança que permite você segurar a bola e dar 10 passos antes de lançar ou passar para um companheiro. Aprovando essa mudança, dá para fazer o que ele quer.
0: Bem, depois desse comentário, eu prefiro me abster e não, não vou me manifestar. E aí, galera? agora assim, por mais que a gente tenha feito essas duas brincadeiras é uma, uma notícia triste se ela realmente se confirmar é uma notícia mais pesada hoje, estamos gravando aqui na, agora na madrugada do dia 28 houve uma divulgação aí envolvendo o Demarcus Cousins de um possível áudio divulgado lá pela, por aquele canal de fofocas americano, TMZ em que ele pode ter ameaçado a mãe do filho dele né uma ex-namorada é, de um tiro ele acabou de se casar e ele queria que o filho dele estivesse no casamento pelo visto a mãe do filho dele se recusou a levar o filho dele e ele falou que daria um tiro na cabeça dela por conta disso E aí assim, até agora só houve essa divulgação com muita repercussão mas ele não se manifestou ainda o próprio Lakers não soltou nenhuma notícia oficial sobre isso, mas a gente tinha que citar isso aqui para dizer que se isso realmente for verdade é algo que não é aceitável né Marconi mais um caso envolvendo uma polêmica Aí de violência de um jogador, sendo que ele já tinha sido, sido é, acusado anteriormente de agressão a essa mesma namorada, é, que não é aceitável nos dias de hoje, né, Marconi? É.
1: Outro dia a gente estava num pod aqui, e se eu não me engano, foi com o João. Foi sim. É, e a gente. Foi, e a gente estava falando a respeito desse tipo de coisa, que o João deixou muito claro e eu achei muito sábio a postura dele, muito sensata, muito correta, em falar que não dá para a gente dissociar o autor da obra, né? É, por enquanto, a notícia saiu num site que é considerado como um site de fofoca, mas é uma acusação grave, é uma acusação muito severa, e se a se confirmar, se de fato aconteceu, é a gente só tem que lamentar por ele e torcer para que ele saia dos holofotes totalmente, porque não é isso que é o basquete, não é isso mas, me perdoa eu não, não vou dizer que não é isso que é o basquete é, não é isso que é a civilização não é isso que é a nossa sociedade eu acho que, que a gente tem que, todo dia a gente está vendo alguma notícia sobre feminicídio, sobre agressão é a mulher e isso não pode passar gente, desculpa, a gente não, não, não pode fechar os olhos para isso, a gente tem que, que entender sim que, e além do discurso do, ah, você tem mãe, você tem irmã, você devia sentir alguma coisa por isso, não, é além disso, é errado, é errado e pronto, não tem o que discutir, não é negociável, não tem meio termo, né, é, toda a vida tem que ser preservada e o respeito à, à mulher e reconhecer que, em algumas situações, sim, ela é a condição mais vulnerável. Isso aí não é negociável, gente. Então, é, a se confirmar, é como o André falou, né? Por enquanto, é uma notícia. Ele não se pronunciou a respeito. Ainda não ficou claro até que ponto há uma denúncia formal, mas. É, Claro que partindo de toda a presunção de inocência E claro também de toda a questão de acreditar No, no que a vítima está colocando Apesar da fonte que, que revelou é, A se confirmar a notícia Algo que é muito triste E algo que é muito preocupante Para a gente poder pensar Então é isso galera A gente
0: acaba terminando esse podcast com um assunto chato, né, foi um podcast que a gente abordou muitas coisas legais, falou muito sobre o mundial, sobre é, essa questão da pesquisa de calouro sobre o Dwight, sobre esses assuntos até engraçados, como essa brincadeira que a gente fez do Jeremy Lin do Harden, mas a gente acaba com esse assunto um pouco mais pesado, que a gente não podia deixar de abordar, e aí caso alguma coisa surja de novo, a gente pode até tratar sobre esse assunto novamente mais para frente, mas como o Marconi falou, é algo inaceitável, então fechamos o podcast de uma forma um pouco mais pesada, mas eu quero mais uma vez dizer pedir para que vocês nos acompanhem nas redes sociais lembrar do que o Marconi disse que vem nosso podcast comemorativo daqui a pouco de um ano do podcast Basqueteiros é, e aí vai ter novidade aguardem, nos acompanhem nos sigam, estamos discutindo coisas legais aí, há uma possibilidade talvez de pensarmos num fã do Basqueteiros, né Marconi mas ainda vamos trabalhar um pouco mais essa ideia contamos com o apoio de vocês para o que vem pela frente, não é isso
1: Marconi? Com certeza, vamos amadurecendo aí. É, ainda já na linha de a gente fazer os nossos agradecimentos e tal, é, a gente está terminando a gravação, já é dia 28, madrugada dia 28, a gente começou dia 27 os nossos trabalhos da casa, e dia 20, e aí eu vou aproveitar deixa, porque dia 27 de agosto é dia do psicólogo, então eu queria parabenizar oh. o amigo basqueteiro que é psicólogo que ouve a gente, queria parabenizar principalmente... Aí, o Muito obrigado pela parte que me toca, né, parabenizar o psicólogo do esporte que agrega tanto valor para as nossas equipes, principalmente no time de basquete, que é o que a gente está tratando aqui, e fazer, já que a gente acabou terminando de uma forma meio densa, eu vou trazer mais uma curtinha aqui, André, se você me permite, bem breve. Claro. É, o pessoal postou uma foto do Delonte West essa oh, semana. Verdade né? E e ele também foi campeão, se eu não me engano <risos> vai entrar para nossa lista o Delonte West numa situação de rua de vulnerabilidade, morador de rua e numa situação extremamente crítica é, é, segundo a postagem, segundo a notícia falando que ele tá na condição de morador de rua que ele tem lutado muito contra uma depressão e lutado muito contra a questão de transtorno bipolar além de problemas também com, com dependência com de dependência química é, e aí aproveitando a deixa do dia do psicólogo. Amigo basqueteiro que ouve a gente, cara, procure ajuda. Se você está se sentindo numa situação de angústia, se você está se sentindo numa situação de depressão, procure ajuda. Vá num psicólogo, procure é, alguém que possa te ajudar nesse sentido. Aproveite, e aí eu estou resgatando isso para o seu dia do psicólogo, porque esse é um assunto que, para todos nós aqui, é, é algo muito importante é algo que a gente fala com vocês do coração, a gente tem, sempre tem um vínculo com alguém que teve uma situação é, dessa natureza e a gente fala, procure ajuda. Né? Se você tem, tem, tem um psicólogo próximo de você que você possa procurar, que você possa confiar, ah, a grana está apertada, não sei se dá para pagar, fique tranquilo, na sua cidade vai ter alguém que vai atender num preço mais acessível ou até vai te atender de uma forma voluntária. Procure ajuda, aproveite isso. A situação do The Long West foi, foi muito interessante para a gente fazer essa reflexão. né? Então é um bom momento para a gente falar isso, aproveitando a deixa do dia do psicólogo também. Beleza, e é um caso que tem sido
0: recorrente o comentário na NBA, né? Desde lá daquela divulgação do Kevin Love assumindo que lutava com a depressão, The Mother Rosa, perfeito, uma ótima colocação. Então, minha última despedida, como eu comentei no começo, acabei de voltar de férias, então, além de dar um beijo aqui na minha esposa, no meu filho, eu tava no casamento da minha irmã também, né? Então, irmãzinha, <risos> seja muito feliz que você e o cunhadão aí possam realmente construir uma família e ter muita alegria, muita paz, muito amor, beleza? Então é isso aí, Marconi. Um grande abraço e até semana que vem, galera.